0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. sintam se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Amém. Que a paz do nosso Rei Jesus esteja no seu coração. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: Estou feliz de sentar do teu lado. Amém. Diga para outra pessoa agora do teu outro lado: Você está com sorte, porque você sentou hoje do meu lado. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite na casa do rei, do rei Jesus, amém? Do nosso Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito grato por tudo o que Jesus está fazendo aqui no nosso meio nesses últimos meses. Eu queria convidar as crianças da Kids 2, podem ir lá para trás para essa linha de vocês, amém? As Kids 2, isso, Acompanhe aí os titios, as titias e que Deus abençoe vocês, tios e titias. Boa sorte. Atrás, cadeira, eu sei. Eu falo isso para mim mesmo. Que eu tenho três em casa que meu amigo eles não param. E o de um ano parece que ele está dando por, por três também. Que olha, né? Os, os três meninos na foto, que bonitinho vai lá em casa. Você vê, não é tão bonitinho assim. Mas amém. Glória a Deus pelos meninos, glória a Deus por essas crianças lindas também. E vamos para a palavra, gente. Terceiro culto do domingo, minha, terceira palavra que eu vou liberar para a igreja hoje. Vamos lá, ore por mim agora para Deus renovar minhas energias. Vamos lá. Ora, irmão, ora por mim. Acho que é só eu que tenho que orar por ti, ó. <risos> Brincadeira, gente. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração agora. Espírito Santo, renova as minhas forças, as minhas energias espirituais. Pai, eu te agradeço pela honra e privilégio de poder fazer três cultos. Eu oro pelo quarto, pelo quinto culto. Porque assim mais pessoas serão alcançadas. Pai, eu oro no nome de Jesus por cada servo. Obrigado pelo hub dessa igreja. Abençoa os irmãos que estão atrás das câmeras. Abençoa os irmãos que estão lá no café servindo. Abençoa os irmãos que estão na lojinha. Abençoa a galera da Link Kids. Abençoa os intercessores, Senhor. Enfim, eu oro por todos os servos dessa igreja. Honra a vida deles hoje. Te peço, multiplica, Senhor. Pessoas que te amam e que te servem nesse lugar. Pai, eu oro no nome de Jesus por cada pessoa que está aqui. Cada família representada. E eu te peço revelação, revelação da Tua Palavra. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma é, é, poderosa, de uma forma profunda. senhor Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu renuncio agora todo espírito contrário que tenta tirar a minha atenção, que tenta me desfocar, em nome de Jesus, eu quero compreender a Tua palavra e discernir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 5. Amós, sim, é um livro bíblico. Inclusive, se você não sabe disso, inscrições da Links School estão abertas para estudos bíblicos, como nós já falamos. Né? Para nós, como igreja, é muito importante que você engaje esse ano do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós sempre dizemos que se eu conheço a palavra, eu não tenho como ser enganado ou levado por ventos de doutrina, que hoje existem muitos. E a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o anticristo iria enganar, inclusive os escolhidos, se possível. Mas se eu conheço a palavra, se eu ouço o Espírito, eu não sou enganado. Então é muito importante que nós conheçamos a palavra e nós ouçamos o Espírito. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Diga comigo, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Amém? Amós, capítulo 5, verso 19. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga link, desculpa. Te vejo lá. Amós 5, 19 diz: Como se um homem fugisse, de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, e como se entrando em casa, encostando a mão, a parede fosse mordido de uma cobra, eu vou ler de novo, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede fosse mordido por uma serpente ou cobra. Diga-me. Gente, hoje esse é um tema que o Senhor botou no meu coração essa semana e eu queria compartilhar com a igreja, eu queria compartilhar com você. E o tema é se opondo ao medo. Diga comigo, se opondo ao medo. Existe um espírito hoje atuando na terra, atuando no no meio entre as pessoas, que é um espírito de intimidação, que é um espírito que tenta amedrontar com o fim de nos paralisar e com o fim de nos fazer fugir. A verdade é que, antes de eu falar um pouco sobre o medo, eu quero te dizer que o medo ele é um sentido básico do ser humano, é um sentimento básico do ser humano. E é claro que o medo ele não é na sua totalidade ruim, ele tem algo benéfico, ele tem algo bom. O medo ele pode ser proteção, sim ou não? Então, eu não boto a mão no fogo porque eu tenho certo medo de me queimar, porque vai doer, sim ou não? Então, se eu estou aqui num, perto de um penhasco, eu não vou me aproximar tanto do penhasco, porque eu posso cair. Então, eu fico com medo e isso me faz o quê? Não chegar tão perto do, da beirada. E o medo ele pode ser algo benéfico e, na verdade, esse sentimento ele é natural do ser humano. Porém, hoje eu quero compartilhar com você sobre o lado ruim do medo. Hoje eu quero compartilhar com você sobre a outra face do medo, como a covardia, por exemplo. Diga comigo, a covardia é um traço do medo. O medo ele pode ser uma razão para desobediência. Se eu sinto medo, Deus ele pode me dar uma direção, mas o medo pode me fazer eu ir por outra direção e desobedecer a Deus, influenciado pelo medo. Faz sentido? Já vi pessoas que têm uma palavra de Deus, mas porque ela tem medo do resultado, ela não ouve a voz de Deus e ela decide ficar onde ela está. Ou ela decide de alguma forma fugir. Eu não sei se você lembra da história de Jonas, mas Deus manda Jonas ir pregar em Nínive e Jonas vai para Tarsis, ele vai para outro lugar porque ele fica com medo de ir para Nínive porque lá as pessoas odiavam... Os crentes, ou aqueles que serviam a Deus, e eles eram até mesmo canibais. Então, com medo de ser morto, comido literalmente, ele fugiu para outro lugar. Faz sentido o que eu estou te falando? Então, o que eu quero que você entenda é que o medo ele também pode ser uma porta aberta para os demônios. E, na verdade, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele usa essa artimanha ou esse artifício para tentar nos amedrontar. Para tentar nos fazer paralisar, para tentar nos fazer não viver o destino profético que Deus tem na nossa vida. E eu sempre digo que o diabo, ele não pode tocar aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, mas ele pode imprimir medo. Ele pode lançar setas malignas na nossa mente onde nós achamos que é um pensamento nosso mas muitas vezes é um pensamento maligno que está vindo para tentar nos paralisar para tentar gerar em nós confusão, para tentar gerar em nós ansiedade, para tentar gerar em nós depressão e uma série de problemas na alma que muitas vezes nascem no medo por isso a Bíblia vai ser muito enfática em dizer, de que, em dizer que os covardes não herdarão o reino dos céus, ou em dizer que os covardes serão lançados num lago de fogo ardente, lá em Apocalipse 21, 8 diz isso, porque a covardia não é um traço de um homem de Deus, e a covardia nasce no medo, eu creio que o Senhor ele está tratando hoje com a sua igreja, conosco, porque ele deseja expulsar do nosso meio um espírito de intimidação. Porque, querido, mais cedo ou mais tarde, eu não vou te mentir nem te enganar. Um espírito, ele vai tentar amedrontar você. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão empolgadas. O cara, ele converteu, ele ouviu o espírito, Deus está fazendo algo na vida dele, ele está, uhul, yes, vamos lá. Deus é comigo, e agora nada vai me parar. E agora ninguém, se Deus é por nós, quem será contra nós? E o cara, ele está empolgado. E aí vem um dia, e quando ele vê, um espírito de intimidação se levanta contra ele. E levanta alguém lá no trabalho dele, que começa a perseguir ele. E levanta alguém lá no, no, é, é, na família dele, às vezes, que vai tentar, e vai lançar palavras contra ele, contra a identidade dele, que vai tentar, justamente, amedrontar. E muitas vezes o diabo ele vai usar pessoas para tentar nos manipular ou nos controlar através do medo. Se você não fizer isso, eu tiro isso de você. Alguém já viu isso? Isso é manipulação. Se você não for por aqui, for por ali, corta aqui, você não é mais meu amigo. Muitas vezes as pessoas fazem isso de uma forma intrínseca. Elas não fazem isso abertamente, mas elas deixam eu entender. Faz sentido o que eu estou te falando. Porque eu quero que você entenda que o medo ele é um sentimento, mas a coragem é uma atitude. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, o medo é um sentimento, mas a coragem é uma atitude. Isso significa que é genuíno eu sentir medo. Isso significa que é genuíno eu, em algum momento, não me sentir capaz. É genuíno, em algum momento, eu achar que eu não vou dar conta. Quantos aqui, alguma vez, já sentiram, cara, eu não vou dar conta desse negócio? Quantos aqui? Eu já. Quantas vezes eu olhei a minha casa e falei, cara, eu não vou dar conta de criar três meninos? Mano, não vou dar conta de ser um marido que atende a expectativa de uma mulher tão incrível, maravilhosa, surreal e enfim, incrível. E glória. Aleluia, hoje tem. Amém? Estou apaixonado porque ela veio no culto da noite. Mano. Ela geralmente vem no culto da manhã, mas ela não veio por causa de mim, ela veio por causa de você. A gente estava almoçando, ela falou, poxa, mas acho que eu tenho que ir no culto da noite. Não conheço, tem muita gente chegando. Eu não conheço as pessoas, acho que eu vou lá. Eu falei, vai lá, vai conhecer a galera. E tá aí, para quem não conhece, Pastor Maíra, minha esposa, amém? Tá e, e o que eu estou te falando é que muitas vezes, cara, a gente vai ser acometido por um sentimento, mas o que eu vou fazer com esse sentimento é o que vai determinar se eu vou caminhar para coragem ou se eu vou caminhar para covardia. O medo ele vai vir, o sentimento ele vai vir, mas se eu vou enfrentar os meus medos e eu vou caminhar por fé, ou se eu vou pegar o medo e eu vou caminhar por covardia, a decisão é minha. Diga para quem está do seu lado, a decisão é sua. Eu sinto que Deus te trouxe hoje aqui, porque ele quer liberar sobre você, esticar a sua fé, liberar sobre você um espírito de fé, para que diante dos teus medos você não pare, você não retroceda, mas você decida: eu vou encarar o meu medo, eu vou para cima, eu vou para frente. Eu posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Vamos lá. Aconteceu algo interessante. Quem está comigo aqui? Amém? Aconteceu algo interessante essa semana e Deus está ele, ele falando comigo sobre medo, sobre esse assunto. É incrível quando Deus ele quer falar com a igreja. Muitas situações começam a acontecer na minha vida para que eu entenda o que o Espírito quer falar. E essa semana o Noah, meu filho mais velho, ele tem sete anos, ele chegou comigo lá em casa e ele falou, pai, vamos descer para brincar de bola? Eu falei, vamos. Uma dessas tardes, final da tarde, eu desci com ele, com ele com o Judá, o mais novo também, ou do meio, melhor dizendo, e nós fomos brincar. Brincamos de bola, depois ele fala: posso ir para a piscina? Ah, é, tu já tá suado mesmo, vai tomar um pré-banho, vai, toma esse pré-banho na piscina. Aí eles pularam na piscina, aí, dado um momento, o Noah vem e ele fala: pai, tem um bicho-pau aqui. Eu falei: um bicho-pau? É. Aí eu sei que o Noah, ele gosta muito de inseto. Né? Ele, ele tem esse gosto, né? meio sui generis, meio específico. E ele gosta de insetos, esses bichos estranhos. Não sei se ele teve aula de biologia ou de ciências, ele se empolgou. E aí ele falou: pai, tem um bicho pau aqui. Eu falei: é mesmo, vou lá. Aí fui lá, como eu sei do interesse dele, mostrei interesse também, para entrar na vibe dele, conectar. É tá. E aí eu comecei: uau, que legal, mas eu acho que ele tá morto. Aí ele falou: é, pai, eu acho que tá morto. Aí ele pegou, quando ele pegou o bicho, o bicho começou com os braços assim, os bracinhos fininhos e tal. Né? Quem já viu aqui um bicho pau? eu sei que às vezes na cidade não tem tanto mas você vai ali num sítio e tal, você vai ver é diferente do louvo a Deus, mas enfim o bicho pau ele é bem marronzinho mesmo parece um graveto e aí ele virou para mim e falou pai, vamos criar eu falei, filho, não precisa, né criar, já é demais, né poxa, deixa o bichinho aí aí já meti uma tese, poxa ele pode morrer lá em casa aí, não, pai, joga no Google aí, o que, é que ele se alimenta? joga aí, vamos ver Aí eu tava tá vamos lá, joguei no Google e então, tal. Aí se alimenta de folha, ok? Pega uma folha aí, pega uma, uma coisinha de água, vamos botar numa caixinha. Subimos com o bicho, botou na caixinha. Aí pai, vem fazer carinho aí eu, tá? Não, pô, na frente do menino, né? Não vou, ah não, tá, vou pegar aqui, tá bom, vai. Aí ele fazia carinho e o Judá empolgado, e eles empolgados, aí tal, tá. beleza. Aí chegou mais tarde à noite, ele falou, pai, eu posso levar pro colégio amanhã o meu bicho pau? Foi filho, melhor não. Né? A professora pode não gostar, não sei se é permitido. Ele, não, pai. Quando o pessoal tem um bicho assim, eles levam lá para o colégio. Quando a professora não quer, ela bota em cima do armário. E aí depois, no final da aula, ela deixa a gente brincar. Ah, então tá bom. Então se ela não gostar, fala logo. Chega olha, a professora eu trouxe, mas se ela não gostar, deixa em cima do armário, tá tudo certo. Beleza, não vai quebrar a regra. Falei, não, não, pode, pode levar. Tá bom, deixei ele levar. Ele levou. E o dia passou e tal, e quando chegou no final da tarde, mais para o final da tarde, ele estuda de manhã. Chegou mais no final da tarde, ele veio comigo e falou: Pai, aconteceu uma coisa no colégio hoje, quando eu levei o meu bicho pau. Eu falei: Foi, filho, o que foi que aconteceu? E ele falou: Pai, é... quando eu estava lá com o meu bicho pau mostrando para os amiguinhos, veio um garoto do sexto ano, bem maior, bem mais velho do que eu, e disse que ia matar o meu bicho pau. Eu falei: Foi, e o que, que você fez? Ele falou: Pai, eu peguei meu bicho pau, botei embaixo do braço, saí correndo para a minha sala e fiquei chorando na sala. Eu também fiz esse ô, oh, tadinho, né? Primeiro pensamento é esse. Mas aí eu virei pra ele, aí eu falei... Aí quando eu ia ensinar ele, aí entrou Judá, entrou Zai. O Zaya tem um ano, mas já brinca de espada. E já veio com a espadinha dele lá com o Judá. Eles vieram brigando lá. Disse, mano, homem é só brincadeira de guerra, de luta. E eles iam lá, não sei o quê. E aí eles já não deixaram, quebrou totalmente ali o clima de eu ensinar o Noah. Aí a moça que cuida deles, nos ajuda, entrou também falando: seu Vitor, não sei o que tem que fazer isso. Aí eu perdi atenção. E pensei, deixa eu matutar melhor o que eu vou falar para o meu filho, que depois eu falo para ele. Deixa eu pensar bem na minha resposta. Porque eu entendi que como pai e como pastor, a minha palavra ela tem peso. Pais, quando lançam palavras para os seus filhos, são decretos, não são só palavras. Então, pais precisam ter muito cuidado com aquilo que falam para os seus filhos. Precisam ter sabedoria para não rotulá-los, para não ferir a sua identidade ou ensinar besteira, porque tu ensinou uma vez, já era. Eles vão te cobrar pelo que tu ensinou. Às vezes eu ensinei coisas pro meu filho que eu tô fazendo errado. Falei, Pai, não pode fazer isso, olha aí, hein olha aí. Eu falei, é verdade, pô, já te ensinei, tenho que voltar aqui umas casas. Mas voltando aqui na história, eu parei aqui, fui matutar. Chegou a Maíra mais tarde do trabalho, amor, o professor me ligou do colégio e disse que o menino do sexto ano, eu falei, já tô sabendo a história toda. Ah, ele te contou? Me contou. E o que, é que você falou? Ainda não falei, vou conversar com ele agora, tá bom. Chamei ele e falei, filho, senta aí, deixa eu conversar contigo aqui. Vamos, vamos bater um papo aqui sobre aquilo que aconteceu na escola. E aí eu comecei a dizer para ele, filho, por que, que você faz karatê? Eu fiz uma pergunta chave para ele. Por que, que você faz karatê? Aí ele falou, ah pai, para eu me defender. Aí eu, pois é. Então por que você correu quando o menino falou pra você que ele ia matar seu bicho pau? Porque eu fiquei com medo, pai. Eu falei, pois é. Mas, na próxima vez, você vai fazer o seguinte. Você está com o seu bicho pau aqui. O menino fala, eu vou matar teu bicho pau. Você vai botar o seu bicho pau aqui no chão. E você vai fazer assim. Se você quiser matar o meu bicho pau, você vai ter que passar por cima de mim. Ele olhou e falou, é pai, é. Mas ele era maior do que eu, pai. Eu falei, eu sei. E talvez você vai apanhar. E talvez vai doer mas você está defendendo o que é seu com coragem. E eu virei para ele e falei, um dia você vai ter uma esposa e você vai ter filhos. O que você vai fazer quando alguém afrontar a sua casa, a sua família? Você vai sair correndo chorando ou você vai falar, ei, se você quiser mexer com eles, você vai ter que passar por cima de mim. Amém? Vamos lá, o que eu estou ensinando para o meu filho aqui? Eu estou ensinando um princípio importante. Eu estou ensinando ele a ter coragem. Eu sei que os religiosos iam logo falar, mas pastor, Jesus disse para dar outra face. Sim ou não? Sim, eu sei que Jesus disse para dar outra face. Porém, nós precisamos entender que muitas vezes a religiosidade ela vai reprimir, a fé ela vai ensinar. A religiosidade, ela vai logo te imprimir frases bíblicas de efeito. Não, porque vai taxar como uma lei, aí é isso e acabou. Isso se chama legalismo. Mais importante do que, de fato, que aquele texto está falando é o ensino que aquele texto quer passar. E, no, e na vida de Jesus, em momento nenhum, eu vejo ele ensinando a dar outra fase porque ele está com medo ou porque ele está é, acovardado. Não, não, não. Pelo contrário. O meu Senhor, ele foi tão corajoso ao ponto dele decidir morrer por mim por você. Ele não morreu como um coitadinho na cruz? Não foram homens que tramaram contra ele? Mas ele decidiu morrer por livre e espontânea vontade. Porque ele tinha coragem. Mudar a outra face não deve ser jamais um ato de covardia, mas de alguém que já venceu esse traço na sua vida e escolhe de livre espontânea vontade dar a outra face mesmo sabendo que pode se defender. Mas eu entendo que o discipulado como meu filho é uma construção. Eu ensinei agora primeiro um princípio para ele. Na próxima eu ensino o próximo, que é dar outra face. Faz sentido o que eu estou te falando? Muitas vezes a criança, ela não vai saber distinguir quando ela deve lutar ou quando ela deve dar outra face. Eu como pai fui colocado na vida dela para com sabedoria direcioná-la. Em nenhum momento eu ensinei o meu filho a ser violento. Mas eu ensinei ele a defender o que é seu. A ser corajoso. a ah, mano, se tiver que é, morrer pelos meus, eu vou morrer. Amém? E depois, mais na frente, eu falei para ele assim, Filho, quer saber? Se aquele menino batesse você e doesse, papai vai lá resolver para você. Porque você tem um pai que te ama e que está aqui com você. Amém, igreja? Eu acho que isso gerou coragem no meu filho. Senhor, ou não? Eu creio que o senhor está falando com alguém aqui. Eu sinto que o senhor ele, ele quer liberar, liberar uma unção de paternidade sobre alguns. Para que você saiba, primeiro, quem você é. E, segundo, para que você saiba que você tem um pai que vai segurar as pontas para você quando você não for capaz de segurar. Muitas vezes esse sentimento de órfão ou essa orfandade vai nos fazer... Sentir medo, e o medo vai nos fazer correr pra nossa sala, com o nosso bicho pau na mão, e ficar chorando. Eu sinto que o Senhor está liberando hoje sobre Link Church um espírito de coragem. Porque o fim dos tempos é um tempo que vai demandar da igreja coragem. Diga a pessoa que está do seu lado, o Senhor demanda de você coragem. Amém? E eu queria hoje falar de três áreas em que o medo ataca. Diga comigo três áreas Em que o medo ataca Primeira área que o medo ataca É a nossa autoridade Diga comigo, autoridade Abra sua Bíblia em 1 Samuel 13 8 1 Samuel 13, 8 Primeira coisa que eu quero que você entenda É que quando você se converteu a Jesus, o Espírito Santo veio sobre você, você crê nisso? Seu Espírito Santo veio sobre nós, ele nos deu uma autoridade espiritual, e o inimigo sabe disso, do momento que você entregou sua vida a Jesus, você entrou numa guerra, você nem sabe disso talvez, mas eu quero te falar, do momento que você entregou sua vida a Jesus, você entrou numa guerra espiritual, e existe um inimigo nessa guerra. E existe alguém que quer roubar a tua autoridade. Existe alguém que quer roubar os dons que Deus tem para dar para você. Existe alguém que quer roubar os milagres que Deus já fez. Te dizer que é mentira, que não aconteceu, que não vai acontecer. Existe alguém que está tramando para paralisar você e te botar num canto escuro com medo chorando. E o medo ele vai justamente atacar essa autoridade que o Senhor já nos deu. E a gente vai ver isso muito bem relatado aqui em 1 Samuel 13, 8. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, e esperou sete dias. Quantos dias? Sete dias. Até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Diga, o povo se espalhava. Então disse Saul, trazei-me aqui um, um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, e eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Verso 11. Então disse Samuel, que fizeste? E disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, ou do prazo, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. E disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me. Diga, forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul Olha só o que Samuel, que é o sacerdote, fala para Saul Agiste nestiamente. Ou traduzindo tolamente. De forma tola, de forma não sábia. Agiste nestiamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si, um homem segundo o seu coração, que é Davi, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Eu percebo aqui nessa história algo muito interessante. É que, em primeiro lugar, o medo levou Saul a perder o seu reino. ok? Mas ele estava com medo de quê? Eu percebi aqui duas coisas. Saul estava com medo de perder influência. Diga comigo, influência. Você percebeu que por duas vezes o texto fala que o povo estava se espalhando... Ele se desesperou porque as pessoas começaram a se espalhar. Pararam de dar atenção para ele. Pararam de olhar e vê-lo como um líder. Peraí, Saul, o que a gente tem que fazer? Eles começaram a se dispersar. E em segundo, a gente percebe que Saul fica com medo de perder a batalha. E ele fala, olha, você, é, é, Samuel, você, eu, eu tive que sacrificar porque os inimigos já estavam diante de nós. Então, Samuel, por causa do medo, faz, duas, faz uma coisa que ele não deveria fazer. Para você entender, naquele tempo, somente o sacerdote poderia oferecer holocausto ao Senhor. Saul não era um sacerdote, Saul, ele era um rei. E somente o sacerdote poderia oferecer sacrifício. Ele tinha uma posição de autoridade, Saúl tinha uma posição de autoridade, mas ele mexeu em uma autoridade que ele não deveria. Ele mexeu em algo que ele não deveria mexer e por isso ele é reprovado pelo Senhor, mas a motivação dele de fazer isso foi o medo. Quantas pessoas eu tenho visto que tem literalmente caído, despencado, porque tem temor de homens. Diga comigo, temor de homens. Na vida você sempre vai caminhar por um dos dois, ou você caminha pelo temor do Senhor, ou você vai caminhar pelo temor de Homens, e o temor de homens é eu sempre estar preocupado com o que os outros vão dizer de mim ou vão pensar de mim. Claro que nós não devemos de forma nenhuma, tá, ah, tô um pouco me lixando, isso é rebeldia. Tô um pouco me lixando porque falam de mim, tô nem aí, vou fazer mesmo, isso é rebeldia. Nós precisamos, sim, nos preocupar com o testemunho que nós damos. Nós precisamos, sim, nos preocupar se as pessoas, elas nos veem parecido com Cristo. Porém, se ainda nós, com esse coração de nos parecer com Jesus, se ainda assim as pessoas olham para nós e falam mal de nós, aí, meu amigo, paciência para eles. Porque importa mais eu temer o Senhor e eu obedecer o Senhor do que eu andar o tempo todo com medo do que as pessoas vão pensar de mim ou vão falar de mim. Faz sentido o que eu estou te falando? Saúl ficou com temor de homens Porque ele começou a ver as pessoas se espalhando E ele era rei? Sim, ele era rei Ele tinha uma posição? Sim, ele tinha uma posição Porém, Saúl perdeu a sua unção Eu posso ter uma posição Eu posso ter um cargo Mas se eu perco a unção, eu perco tudo Amém? Quantos creem que o Espírito Santo está sobre você? Não perca a unção do Espírito sobre você. Diga para a pessoa que está do seu lado, o que quer que aconteça? Não perca a unção do Espírito. Eu anotei uma frase aqui muito chave. Se você quiser anotar, anote essa frase. É melhor ficar sozinho na obediência do que com uma multidão em volta onde o Senhor não está mais. Eu vou repetir. É melhor... Eu ficar sozinho na obediência onde o Senhor está, do que eu estar em volta de uma multidão, onde o Senhor não está mais. Tem pessoas que elas ainda têm o cargo, elas até têm a posição, mas a unção do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi. E cabode foi-se a glória do Senhor. Sabe, eu não quero estar nesse lugar. Eu prefiro estar num lugar onde eu tô, só eu, Maíra e meus meninos aqui. Nós estamos aqui, mas a glória do Senhor está. Se nós estamos ali, glória a Deus. Por isso que eu sempre digo, mano, irmão, se Deus fala para mim, ó, eu vou sair agora da Link Church, eu vou mover em outro lugar. Eu falo, galera, vamos embora da Link Church, todo mundo, vamos para onde o Senhor tá indo. Amém? Amém ou não Amém? Por quê? Porque mais é importante para nós a glória do Senhor do que a gente ficar caminhando por medo, covardia ou preocupado se as pessoas estão gostando, se as pessoas não estão gostando, se estão falando bem, se estão falando mal. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado em dizer, eu vejo o meu Senhor fazer e eu imito o meu Senhor. Eu não falo algo do meu coração, eu ouço o que o meu Senhor está falando e eu vou falar o que Ele está falando. Eu vejo o que o meu Pai faz e eu faço o que o meu Pai faz. Eu trabalho porque o meu Pai continua trabalhando. Amém, igreja? Muitas vezes o medo vai tentar roubar e atacar a tua autoridade ou a tua unção. Amém? Segundo lugar. Outra coisa que o medo vai atacar é... O medo ataca a nossa promessa. Diga comigo, promessa. Quantos aqui tem uma promessa de Deus na sua vida? Deus falou algo para você e você tem uma promessa. Amém? Eu, eu gosto muito das promessas de Deus. Elas me animam muito. Eu tenho algumas promessas. Inclusive, não sei se eu comentei com vocês, mas Deus me deu uma visão há umas duas ou três semanas atrás. Uma visão que eu ainda estou digerindo essa visão, ainda estou avaliando essa visão que eu tive, que foi algo muito louco. Mas as promessas de Deus, elas nos animam, sim ou não? Quem ficou feliz o dia que Deus te deu uma visão de futuro, uma palavra profética, e você, cara, você falou, caraca, eu, 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 Deus quer que eu chegue nesse patamar, Deus quer que eu chegue nesse lugar, e talvez a visão que Deus te deu ela é tão grande que você ficou, ai meu Deus, e agora como é que vai ser isso? Sim ou não? E muitas vezes o medo ele vai atacar a nossa promessa. Deus ele vai liberar uma promessa e a promessa vai estar tão grande que o diabo vai cuxar e vai falar para você é impossível. Não tem como isso acontecer. Você é pequeno demais para o tamanho dessa promessa. Quantas vezes a gente vai estar diante da promessa e o medo vai tomar conta de nós. E a gente vai falar, cara, eu não tenho capacidade eu não tenho dom suficiente, eu não tenho como, e eu abro meu coração, Deus, ele, ele deu uma visão algumas semanas atrás, e, e foi uma visão que eu cheguei no hotel com a Maíra, nós estávamos fora de Belém, e eu cheguei no hotel com a Maíra, eu falei, Maíra, cara, eu falei aos prantos no quarto para ela, eu não estou acreditando no que eu vi, o que Deus me mostrou é grande demais, eu não sei como vai ser isso, mas eu falei para ela uma coisa, eu já não duvido mais nada do Senhor. O Senhor já fez tanta loucura, tanta coisa na nossa vida que eu nunca achei que seria possível e foi. E eu falei para ela, eu eu tô crendo nessa visão agora. Como chegar lá? Eu não sei. Amém? Quem se sente assim às vezes? Deus te libera uma palavra, Deus te fala, olha, vai para lá, faz por aqui, né? Você vai chegar nesse portamar, nesse lugar, mas você sabe o para onde, mas você não sabe o como. Já aconteceu com alguém aqui? Você até sabe que você precisa ir para um lugar, mas como você vai chegar lá? E Deus colocou, essa semana mesmo eu tive um, um Zoom, um, um call né, pelo Zoom com um pastor americano que nós conhecemos aqui na conferência, e foi muito louco porque esse cara ele é ele é uma sumidade nos Estados Unidos, ele é um cara muito conhecido, é um cara que escreveu um livro que marcou a minha vida de uma forma incrível, e quando eu me vi eu estava num Zoom com ele, e ele me fez uma pergunta muito chave, ele falou para mim, aonde você quer estar daqui a cinco anos? Perguntei para quem está do teu lado, aonde você quer estar daqui a cinco anos? E na hora eu não sabia responder direito para ele. E aí eu falei para ele, olha, eu tive uma visão umas semanas atrás, eu contei a visão que eu tive para ele. E eu falei, olha, eu vi isso, isso, aquilo, algumas pessoas mais perto de mim já sabem a visão, depois eu conto para vocês em outra oportunidade, mas... Eu falei para ele, ele virou para mim e falou: Uau, essa visão é, é forte. Eu sinto o meu espírito que ela é de Deus para você. Porque eu fui na tua conferência e eu vi que Deus está com vocês, ele quer fazer algo. E, e Agora, como você vai chegar lá? Eu falei: Pois é, como eu vou chegar lá? Perguntei para ele. Aí ele falou: Eu posso te ajudar, te dando alguns conselhos. E ele começou a falar algumas coisas, sabe? E eu quero te falar que se Deus te deu uma palavra. Não significa que ela vai se cumprir. Porque muitas vezes a gente tem... Eu não estou falando falando heresia aqui, tá? então vou te explicar. Muitas vezes a gente tem uma concepção de que ah, Deus falou, pronto, vai acontecer. Não importa o que eu fizer, vai acontecer. Não é bem assim. A verdade é que a promessa que Deus libera na nossa vida demanda atitudes nossas para que a gente viva a promessa. Tem gente que recebeu uma promessa... Aí o cara deitou lá na rede, ficou se embalando, falou, não, vai cumprir, Deus vai fazer. E ele tá lá se embalando na rede. Vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, Deus é fiel para cumprir. E está se embalando lá na rede, né? Não, e aí vai acontecer, né? Vai nessa que vai acontecer. Vai nessa. A verdade é que Deus ele tem promessas, mas nós precisamos alinhar o nosso coração às promessas de Deus. Nós temos livre arbítrio, diga comigo, livre arbítrio. Livre arbítrio é livre escolha para acertar ou errar para fazer o que é bom e o que é mal, como diz o Deuteronômio 30. Eis que coloco diante de vocês bênção e maldição. Escolham a bênção, mas se vocês escolherem o lado ruim da força, cara, vocês vão sofrer a consequência do lado ruim da força. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? Amém? Então, a promessa é algo que o medo vai atacar para que, que a gente tenha... É, para que a gente paralise e a gente não faça o que a gente tem que fazer para que a promessa se cumpra. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 13. Verso 31, e eu vou ler com você algo muito chave para edificar isso que eu estou falando. Números 31, 13, ou melhor, 13 e 31, vai dizer assim. Porém, os homens que ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, informaram a terra que havia espiado, dizendo, olha só, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Diga comigo, grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos. Diga comigo, aos nossos próprios olhos. Como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Como é que você se vê? Qual é a tua autoimagem? Tem uma aula na Link School que a Maíra dá muito boa, só sobre autoimagem. Quem eu sou? Como eu me vejo? Como Deus me vê. Muitas vezes a nossa autoimagem está deturpada. Muitas vezes esse espírito de medo. E muitas vezes situações da vida mesmo foram quebrando os nossos vasos. Situações da vida mesmo foram muitas vezes nos machucando. Foram muitas vezes nos ferindo. E quando a gente vê, a gente se olha, a gente não vê nada de bom. Para você entender esse contexto, Moisés tinha mandado 12 espias. O que, é que um espia faz? Espia. Ele espia a terra, ele olha a terra. Ele foi para lá para brechar a terra, para filmar, né? Dá uma olhada. E ele fala, olha, vão lá, vocês 12, e olhem a terra. Deus tinha liberado uma promessa, olha só. Lá atrás para o povo, para Moisés. E ele falou, olha, eu vou libertar vocês e vocês vão para uma terra que mana leite e mel e eu vou dar essa terra para vocês. Qual é a visão profética que eles receberam? Que eles iriam sair de um ponto eles iriam para um outro ponto. Eles iam sair de um lugar de escravidão e eles iriam para um lugar de liberdade. Eles iriam para um lugar de escassez e eles iriam sair de um lugar de escassez e eles iriam para um lugar de prosperidade, abundância. Terra que manda leite e mel. São símbolos de abundância. Símbolos de prosperidade. Símbolo de algo que é bom. Porém, quando eles chegam na frente da terra, quando eles estão para entrar na terra, presta atenção para cá, o que, que acontece? Moisés fala, vamos lá olhar a terra. E qual é a visão que eles têm da terra? Dez deles voltam e dizem, Moisés, cara, dá não, mano. Os caras são gigantes lá, velho. o relatório deles é um relatório negativo, por quê? Porque eles tiraram o olho da promessa, eles tiraram o olho daquilo que Deus tinha falado e eles permitiram que o medo entrasse no coração deles, a forma como eles se viam, a sua identidade estava tão machucada pelas dores da escravidão do Egito, pela escassez do deserto, que eles se viam como gafanhotos. E eles dizem, eles são gigantes e nós aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos. A questão não é que o inimigo é grande, a questão é que eles se veem como pequenos. Eu quero te falar, teu inimigo ele não é grande, o teu Deus é muito maior. Mas como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Será que você se vê como alguém que Deus te ungiu? Como alguém que Deus liberou uma unção de paternidade, de amor sobre a sua vida. Uma unção de autoridade. Ou você, será que você está se vendo só como aquela pessoa errada, cheia de pecado, cheia de falha, que não merece nada. Sabe, você precisa hoje mudar a sua ótica. Você precisa tirar as lentes do medo e colocar as lentes da fé. Você precisa tirar as lentes do que te aprisiona e colocar as lentes que te libertam. As lentes que te libertam se chamam Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a visão correta sobre quem você é e ele quer te falar. E ele quer revelar para você no seu íntimo, porque eu posso te falar quem você é, mas vai ser de fora para dentro. Deus quer falar quem você é de dentro para fora. Ele quer sussurrar aí dentro de você, filho. Bota os olhos na minha promessa, se eu prometi, eu quero fazer. Não desiste, não para, eu sei que o processo está doloroso, eu sei que o processo está difícil, mas não para, continua avançando, continua crendo, continua esticando a tua fé, para de olhar para o tamanho do inimigo e olha para a minha promessa. Amém, igreja? Nós precisamos trocar as lentes, nós precisamos botar a lente da fé, a lente... De Josué e Caleb, o verso 33, a gente vai ver, ou melhor, o verso 30, a gente vai ver: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, supamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb, ele escolhe caminhar por fé, dos 12, dois andam por fé, dez andam sem fé. Dos doze, dez andam em incredulidade, em medo, e dois andam por fé. Dois dizem, não, a terra que o Senhor prometeu, a gente, Ele vai nos dar, nós vamos conquistar, vamos subir lá, a gente vai prevalecer, não interessa se os caras são grandes lá, se eles tomam bomba, se eles treinam o dia todo, não interessa, Deus nos ungiu, a gente vai meter o pau neles. Amém? Faz isso que eu estou te falando. Então é muito importante que a gente entenda. Porém, infelizmente, a história não foi essa. A história foi que o povo deu ouvido para os dez espias que caminhavam em medo. Os dez espias negativistas. Os dez espias que olhavam a vida e só viam desgraça, só viam problema. Ei, deixa eu falar, tira os teus olhos do que não presta e bota naquilo que presta. Deixa de ser reclamão, deixa de ficar o tempo todo, ah, isso, ah, aquilo, não, não. Larga isso de lado e começa a olhar no que Deus está fazendo e começa a ser grato pelo que Deus já está te dando. Amém? A gratidão multiplica. Diga comigo, a gratidão, ela multiplica. Mas a reclamação divide. Sabe, nós precisamos multiplicar através da gratidão. Quando Jesus vai multiplicando pães e peixes, o que é que ele faz? Ele eleva os céus. Ele tem cinco pães, dois peixes, cinco mil pessoas para alimentar. Ele olha para cima e ele fala, ó oh, Deus, que droga, eu só tenho cinco pães e dois peixes para alimentar essa galera. É isso que ele faz. Não! Ele levanta os pães para os céus e os peixes para os céus. Ele fala, pai, obrigado! Obrigado pelos cinco pães e dois peixes. E ele entrega na mão dos discípulos e fala, agora e dei para a galera porque vai multiplicar. E multiplica. E a Bíblia diz que sobram, sobram cestos. Sobra cesto. Todo mundo come. Todo mundo se alimenta. Ainda sobra cesto. Deixa eu te falar. Quando Deus te abençoar, ainda vai sobrar, irmão. Amém. Mas você precisa ser grato. Você se, você precisa agradecer. Amém. Último ponto para a gente encerrar aqui. Se não vamos embora, o tempo já está tá tarde. É. O carro velho, pregador, carro velho. Onde para prega e não para e fica. Terceiro medo. O medo ataca a nossa crença no sobrenatural. Diga comigo. Ataca a crença no sobrenatural. Tem algumas pessoas que chegaram agora do retiro e eles estão, uau, eu creio no sobrenatural, eu vi curas, eu vi milagres, maravilhas, gente sendo liberta, coisa acontecendo. Mas o diabo vai tentar justamente fazer com que você tenha medo do sobrenatural, para que você pare de crer no sobrenatural e você volte a ser uma pessoa estritamente racional. A racionalidade é algo importante, mas a fé precisa ser maior do que a racionalidade. Porque se a tua fé não for maior que a tua racionalidade, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes no reino de Deus, um mais um não vai ser dois. Muitas vezes não vai, não vai fazer sentido. Como eu falei, Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes. Matematicamente, faz sentido alimentar cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes? Não faz. Se você fosse engenheiro e fazer cálculo matemático, não ia bater a conta porque muitas vezes não bate, e o medo para aqueles que só andam na razão, ele vai sempre atacar você, porque você vai fazer conta e no final a conta não vai bater, você fala, vai falar, caramba, não vai bater, e vai ficar com medo, vai ficar estressado, vai ficar agoniado, deixa eu te falar, não é a tua conta bancária que tem que ditar o teu dia, é o Espírito Santo que tem que ditar o teu dia, tem gente que abre a conta bancária, aí um dia ah, caiu o salário, tá feliz, aí no outro dia acabou o salário, aí tá triste, Aí no dia caiu o salário, aí no outro dia, cai o salário, eita, no outro dia cai, acabou o salário, aí está triste. Mano, se tu for viver de acordo com a tua conta bancária, tua vida vai ser assim, mano. Porque tem um dia que tem muito, tem um dia que tem pouco, tem um dia que está na média, tem um dia que não tem nada, tem um dia que está devendo cartão, tem um dia que pagou o cartão, sim ou não? É assim que funciona. O medo vai atacar a nossa crença no sobrenatural, lá em Marcos capítulo 5, 15, para encerrar. Diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, legião é uma quantidade de demônios grande, assentado, olha só como ele estava, assentado, vestido e em perfeito juízo. O cara que antes estava endemoniado, agora está assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E eles tiveram medo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram endemoniado, acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Sabe, o diabo ele sempre vai tentar tirar o crédito do mover profético de Deus. O diabo sempre vai tentar tirar o crédito do mover sobrenatural de Deus. E muitas pessoas se tornam fiscais de chaba. Quem já ouviu esse termo, fiscal de chaba? É aquele cara que está rolando o mover do Espírito Santo. Tem gente sendo curada, tem gente sendo batizada com o Espírito, tem gente sendo liberta, ah, tem demônio pulando. E o cara ele está... Oh, Fulano ali, mano, fulano tremeu todinho, da base até a ponta do cabelo. Aí o outro ali, ele deu um berro, mano, tu viu só aí, mano. Né? E o cara, ele é muito mais um espectador do sobrenatural do que um participante. Muitas vezes o medo do sobrenatural vai te privar de viver experiências incríveis com o Espírito Santo. Profetiza sobre a sua vida que todo medo do sobrenatural vai sair hoje. E você vai ter encontros com o Espírito Santo. Eu sei que quando a gente começa a frequentar a igreja, a gente fica curioso. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, foi uma vez um pastor lá de libertação, e a primeira vez que eu vi libertação acontecendo, eu fui um espectador de chaba. Eu não consegui fechar o olho, eu não consegui orar em nada, eu só fiquei olhando assim dois, olhando, caraca, mano. Eu pensava que era fingimento quando eu via na TV, como essa menina estava tá aqui do meu lado agora, e agora ela está ali, caída, se tremendo toda. E eu comecei a ver que aquilo era real. Eu comecei a, de fato, a comecei a crer no sobrenatural uma vez, um pastor lá de libertação de uma igreja que eu participava, ele falou, vem aqui no culto, vem me ajudar a servir. Falei, tá bom, eu venho. Aí eu fui lá, me meti lá no culto de libertação. Aí ele falou, vem aqui na frente orar. Aí ele pregou, ele falou, vem aqui na frente orar. E foi uma, uma galera, aí ele me olhou assim e falou, aí eu, é, vem, põe as mãos, ora aí. Aí eu fui lá, né, não sabia nem orar, mano. Aí tinha uma senhorinha aqui em pé, eu nunca tinha visto isso. Aí a senhora ia em pé aqui. Aí eu botei a mão assim na cabeça dela. Eu não sabia nem orar direito. Eu falei, Espírito Santo, obrigado pela vida da senhora. Senhora? Ela caiu no chão, mano. Estatelada, velho. Eu pensei até que ela tinha se machucado. E eu olhei para as minhas mãos assim. Caraca! Deus me usa, mano. Nem sabia que era possível que alguém caísse quando eu orasse. Não sabia nem que as pessoas caíam. Quanto mais quando eu orasse. E eu comecei a ver o agir do Espírito Santo. Mas muitas pessoas não vivem porque têm medo. Eu podia ter... O pastor falando, vem aqui no curso de libertação. Eu falo, ah, libertação, vai ter negócio de demônio. Eu não, estou fora. Eu não teria provado de experiências que eu tive com o Espírito. Outra vez eu estava num retiro, parecido com o que a gente faz, mas outra época. E aí é, o pastor pregou e falou, vamos orar com a galera. Aí tinha dois caras lá no fundo, assim, ó, Os caras encostados na parede, assim. Um cara assim, meio de quem está devendo, só. Olha assim, aí eu olhei para ele, apontei sempre para ele, já. cara assim, aí eu fui lá com ele. Irmão, aí ele, quer, 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 Bora para lá, cara, está rolando lá a oração, os caras estão impondo as mãos e a galera está recebendo o poder de Deus e tem nego lá. Aí ele falou, não, não vou não. Falei, Por quê, irmão, bora lá, qual é, vai ser bom para ti? Não, não, vou não. Por quê? Eu perguntei para ele, que se eu for os capirotos que estão tá em mim vão pular. Falei, pois é, mas é melhor que pule Tu vai ser liberto tu sai daqui livre Do que tu sai daqui cheio de capiroto Sim ou não? Sim Mas ele não foi O medo privou ele de ser liberto O medo muitas vezes priva pessoas De terem experiências sobrenaturais Diga para a pessoa que está do seu lado Permita que o Espírito Santo Se mova na sua vida De forma sobrenatural Porque ele é sobrenatural Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus e fica de pé aí. Deixa eu orar por você. Para a gente encerrar. Aleluia. Peço perdão, irmãos, pelo atraso do início do culto. Tá bom? Prometo semana que vem melhorar. Sei que eu cobro de vocês pontualidade. Eu também vou me esforçar para isso. Amém? Por isso nosso culto começou mais tarde. Também está terminando um pouquinho mais tarde hoje. Mas o nosso horário padrão é sete às nove. Tá bom? Só para vocês ficarem cientes disso. Mas bota a mão no teu coração, deixa eu orar. Eu queria finalizar com um versículo antes de orar. 1 João 4,17 diz assim: Fecha teus olhos e só escuta. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No perfeito amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu vou repetir, no amor não existe medo. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. A verdade é que você não precisa de um batismo de coragem. Você precisa de um batismo de amor. Porque é o amor do Senhor que vai definir quem você é. É o amor do Senhor que vai liberar coragem sobre você. É o amor do Senhor que vai liberar a intrepidez sobre você. É o amor do Senhor que vai fazer com que você não tenha mais medo de perder a sua autoridade, que você não tenha mais medo de perder as promessas de Deus, que você não tenha mais medo do sobrenatural. O Senhor quer liberar hoje um batismo de amor sobre alguns. Se você crê nisso, quero que você bote a mão no seu coração e ore junto comigo. Espírito Santo, muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Muito obrigado por essa palavra. Eu te peço que venha o teu reino agora sobre mim. Me batiza com o teu amor. Muda a minha identidade. Muda a minha autoimagem. Eu quero me olhar no espelho. E eu quero me ver como tu me vês. Porque tu me vês capaz. Tu me vês completo. Tu me vês lindo. Tu me vês são. Tu me vês com um olhar de amor. E eu renuncio agora toda orfandade, eu renuncio agora toda covardia. E eu declaro o teu sangue sobre a minha vida. Me capacitando para enfrentar as lutas da vida, as intempéries e os meus inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o nosso melhor. A morte não entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre.